0: Weil ich selbst kurz vor dem Wochenbett stand, weil ich neugierig war und weil ich die gut funktionierende Mump in die community bisher immer als sehr verlässlich empfand, habe ich neulich eine Umfrage bei Instagram gemacht, in der ich wissen wollte, worauf ihr in eurem Wochenbett hättet niemals verzichten wollen. Und da kam natürlich das eine oder andere Mal das Thema Essen zur Sprache. Und damit vor allem der Tipp, sich the mother's finest mal genauer anzusehen. Ich selbst kannte das vorher nicht, was ich ehrlich gesagt ganz, ganz traurig finde und ich denke, wir müssen das unbedingt ändern, denn der Lieferdienst frisch gekochter, pasteurisierter und vakuumisierter Speisen fürs Wochenbett muss sich unbedingt rumsprechen. Gründerin des Ganzen ist Kerstin Seidel, die Mutter von fünf Kindern ist, davon zwei Patchwork und drei eigene, wovon eins wiederum ein ganz besonderes. Warum, erzählt mir Kerstin gleich selbst. Und dieses fünfte Kind brachte Kerstin auch auf die Idee zu The Mother's Finest. Mit Mothers Finest kümmert sich Kerstin in der Form um alle jungen Mütter, in der sie es selbst arg vermisste und sich rückblickend gewünscht hätte. Und wenn man Kerstin so erzählen hört, spürt man, wie sehr ihr all das am Herzen liegt. Nicht zuletzt deshalb legte sie eine Menge Geduld an den Tag, bis sich The Mothers Finest nun endlich auch wirtschaftlich rentiert. Und das sowas von zurecht. Aber auch weitere, ja andere würden sagen Schicksalsschläge in Kerstins Leben, lehrten ihr Geduld und Ruhe. Ich glaube, sie selbst würde diese Schicksalsschläge eher als göttliche Fügung oder sowas sehen. Auf keinen Fall aber als Rückschläge. Wir sprachen also über Geduld, über Familienmanagement, über bedingungslose Liebe, über Zeit und Rat und ganz am Ende ist auch noch ein Code für alle versteckt, die The Mothers Finest unbedingt mal ausprobieren wollen. Dabei der ganz ernst gemeinte Hinweis von mir, dass es nicht nur für Wöchnerinnen einfach nur köstlich ist, sondern wirklich für jeden. Aber jetzt geht es erstmal los mit The Mumpany und Kerstin Seidel von Mother's Finest. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Überfragen, Fragen. Voller Rätsel. Ja, da hast du allerdings recht. Okay, wenn du ready bist, starten wir direkt. Ja. So, läuft alles, läuft alles, läuft alles herrlich. Ich freue also, mich so. <lacht> ich mich auch. Uh -huh. ähm, ich sitze hier heute in einem etwas anderen Setting, als ich das gewohnt bin. Okay, also <lacht> Normalerweise, <sprich. lacht> normalerweise ähm, gediegen am Tisch, Mikro vor der Nase, Wasser und Kaffee griffbereit. Heute sitze ich äh, gemütlich auf dem Boden, Mikro auf einem Podest aus Duplo-Steinen und einem Memoriespiel. <lacht> und äh, stelle das ein Baby in greifbarer Nähe. Und äh, wie ich gerade feststellte, Kaffee und Wasser etwas, Fehlt. etwas zu weit weg. Nee, ich sehe es noch, aber es ist nicht in greifbarer Nähe. Naja, mal gucken, ho, ho, ob ich
1: dann mal aufstehen ho, ho, muss. Ho, wollte ich gerade sagen, hol, hol dir alles, was du brauchst.
0: Also, was ich damit sagen will, ähm, mein fünf Wochen altes Baby Nummer zwei ist mit dabei. Und wir schauen mal, ähm, wie gut das funktioniert. Noch schläft er selig im Babymilchkoma, koma Aber Aha. man weiß
1: ja nie, ähm, man muss ja flexibel und geduldig bleiben. Soll ich dir mal vorab echt ein, ein Fun Fact aus meiner Babyerfahrung erzählen?
0: <lacht> sehr gerne, ich bin gespannt.
1: Ah, also, vor, wie alt ist er jetzt? 21, 22, also der wird jetzt 22, das heißt vor knapp 21,5 Jahren. Mhm habe ich, ähm, ich, hab ich dafür gebrannt, heute gibt es die Visand am Meer. Also ich schwöre, ich bin sicherlich die Pionierin, was, der, was das Thema Indoor-Spielplätze angeht. Ja. So, also ich habe damals schon zwei super kleine Kinder gehabt. Es war August, es hat geregnet, wie blöd. Und drei Wochen im August und ich habe mir gedacht, meine Güte, also ehrlich, ich schwöre, warum gibt es eigentlich keine Spielplätze mit Dach? Ja. Und habe mir das alles so auskonzipiert und war da Feuer und Flamme und ähnlich wie bei Mothers und Pines. Und bin damit dann natürlich auch Klinken putzen gegangen. Auch das war damals ja echt die voll neue Idee. Und hatte keine Kohle, um jetzt groß zu investieren und zu sagen, ich miete mir jetzt irgendwo eine Tennishalle. Und dann setze ich das einfach alles in die Tat rum. Sondern ich habe gedacht, ich bin schlau. <lacht> ich versuche ich versuch das mal über die, Sta über die Stadt München. Ja. Da gab es damals die kleine alte Olympiahalle, pipapo, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte ein Treffen mit dem Stadtrat ähm, in so einer Location, da wo das dann stattfinden sollte. Und in dieser Location gab es eine Kantine. Ich beide Kinder an der Backe, der eine drei der, oder, oder zweieinhalb im Kinderwagen und der andere, wie gesagt, knappen Jahr. So, morgens, Mama, ich habe so Bauchschmerzen, Mama, ich habe so Bauchschmerzen. Ich David. Lass mich jetzt nicht hängen, es ist so ein wichtiger Termin. Und hab, bin ausgestattet, echt mit Wärmflasche auf dem Bauch bei ihm <lacht> und ihm so auf dem Arm und so. Weil dieser Termin so mega wichtig ja. war. Kurze Rede, langer Sinn. Also wir haben dann darüber geredet. Der Stadtrat war auch sehr angetan. Sitzen in dieser Kantine, wo sich alle Essen bestellen. Und in dem Augenblick, wo die <lacht> Kellnerin das Essen serviert, kotzt er über Nein. den ganzen <lacht>
0: Bildlich vor Augen. So.
1: Ich habe nie wieder was von denen gehört. Oh nein, oh nein. Ah, ich sag's dir kreidlich. Ich meine, jetzt hätte ich sagen können, die schlechte Mutter hätte morgens gesagt, komm, ich verschiebe den Termin, du bist wichtiger. Aber nein, wir müssen ja. jetzt natürlich Ja, ich habe neulich
0: ein Interview gehört von Micha Fritz, der ähm, Gründer von Liva Con Aqua. Und der hat. Ähm, mal eine große, einen großen Vortrag gehalten auf einer großen Bühne und hatte sein Baby dabei und einen einen guten Freund, der das Baby betreuen sollte währenddessen. Baby wollte aber natürlich zu dem Zeitpunkt nur auf Papas Arm Papa das und er hielt also diesen Vortrag mit dem Kind auf dem Arm und bekam danach super viel Lob dafür. Wie, also das ist ja so nee. äh, mondän. Und, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm. Und er hat aber ähm, gleich gut reagiert fand ich und gesagt, ähm, ja, das ist nett von Ihnen, aber was hätten Sie meiner Frau gesagt? Hätten Sie ihr das gleiche Lob ausgesprochen oder hätten Sie gedacht, sie wäre schlecht organisiert gewesen?
1: Genau, schlechte das Mutter geht arbeiten mit so, Kindern. So Wahnsinn, ja. ja, ja, voll, absolut. Ja.
0: Aber, ähm, ja, schön, ich bin, ja, also jetzt das genau das, was ich mir heute vorgestellt habe, ein paar nette ähm, Ideen Anekdoten und, und Ratschläge äh, von ah. dir, denn die Adjektive flexibel und geduldig, ähm, ja. könnte ich könnte mir vorstellen, dass die in deinem Leben ein großes, eine große Rolle gespielt haben. Absolut, absolut. Und ich möchte unbedingt von dir lernen und ähm, herausfinden, wie du da so durchgewandert äh, bist, durch diese Zeit. Ähm, du bist nämlich Mutter von fünf Kindern und du ja. hast es beschrieben als äh, drei eigene und zwei Patchwork
1: oder Bonuskinder. Drei Leibeigene und genau. zwei Patchwork. <lacht> leibeigene ist auch schön, schön formuliert. <lacht> ja, ist ja so.
0: <lacht> und äh, die ersten vier sind so Anfang bis Mitte 20. Genau. Und das letzte Kind sozusagen, das fünfte, das ist... Einmal so Kind, Beispiel. immer Kind, der ja. ist
1: jetzt knapp 14. 14. Nein, der ist schon 14. Und ist über der den schon 14? Ja, der ist, ist 14? Schon 14. <lacht> Mitten
0: in der Pubertät womöglich. Über den werden wir heute ein bisschen genauer sprechen, auch immer mal wieder. Deswegen, ja, picken wir uns den so ein bisschen heraus. Und ja. wenn jemand euch nicht kennt, gar nicht weiß, wer ihr seid, was du machst und so weiter und dich jetzt auch nicht vor Augen hat, sondern einfach nur im Ohr, dann ähm, würde ich gerne von dir als Erlasses erfahren, was macht dein fünftes Kind für andere so besonders und was macht es für dich so
1: besonders? Also mein fünftes Kind macht eigentlich für mich so besonders, dass ich in die tiefsten Tiefen getaucht bin und festgestellt habe, ich komme durch ihn aber auch wiederum in die höchsten Höhen. Das heißt, ich war eine Spätgebärende mit 42 mhm. und äh, habe meinen zweiten Mann kennengelernt, mein erster Mann. Ist, damals, äh, oder ist gestorben und dann gab es eine neue Liebe und dann gab es die große, äh, wie soll ich sagen, die große rosa Bubbelblase von Patchwork-Familie und noch ein gemeinsames Kind. Mhm. Und äh, der Elia kam dann mit dem Down-Syndrom zur Welt ja. und in erster Linie damals, also wirklich so die ersten 14 Tage, bin ich in ein ziemlich tiefes Loch gefallen. Und hatte auch eigentlich weder Unterstützung noch Beistand noch ähm, aufgefangen sein von kompetentem Fachpersonal in der Klinik oder Therapeuten oder also es war alles eigentlich ein großes, ich bin hier jetzt ziemlich im äh, Loch gelandet und werde mein Leben lang nicht mehr lachen. Ja. Und wurde dann eines Besseren belehrt durch den Elia. Und ähm, besonders macht, macht es eigentlich, dass er, weißt du, das ist so. Das ist so die Essenz der bedingungslosen Liebe. Du hast gar keine andere Chance. Also du kannst jetzt nicht irgendwie äh, ein Ranking aufstellen, was er wann zu, zu können hat, ob er jetzt mit neun Monaten schon laufen kann oder nicht, oder ähm, wann er sein erstes Wort spricht oder nicht, sondern du feierst einfach jeden Meilenstein wie keinen anderen. Und vor allen Dingen wirst du wirklich, wirklich demütig und dankbar für das, was das Leben einem alles so schenkt. Und da steht natürlich in allererster Linie klar die Gesundheit. Also bei den anderen Kindern war das eigentlich so völlig normal. Mhm. Und da hat man gar nicht drüber nachgedacht und die waren gesund. Und dann bist du so deinen Weg gegangen. Und bei einem in Anführungsstrichen kranken Kind, wo die Uhren anders schlagen und ich eigentlich immer darauf gewartet habe, ja, wann kommt denn jetzt endlich das Down-Syndrom und woran merke ich denn das ah. Down-Syndrom? habe ich festgestellt, dass es eigentlich völlig normal ist, aber anders. Also ähm, same, same, little different.
0: Das klingt so, als ob ähm, ihr, also wenn man sich überhaupt vorbereiten kann, ähm, nicht vorbereitet war, das heißt ähm, mit der Geburt, nach der Geburt das erfahren habt?
1: Null. Also ich ähm, musste zwar schon zu einem, einem ultra, super fein Diagnostik äh, Ultraschall, mhm. da wo die Babys so an die Decke gestürzt Gestreamt werden.
0: Ja.
1: Und äh, da hieß es dann tatsächlich: Nö, alles super, alles gut. Und wissen Sie, Frau Seidel, ich habe auch schon Kinder gesehen, die sahen todeskrank aus und waren äh, gesund und umgekehrt. Und dann habe ich eigentlich so dieses ganze Ding, Feindiagnostik eh in Frage gestellt, weil das ist so sinnlos. Mhm. Also, wenn es eh keine tausendprozentige Sicherheit gibt, was du auch vormals äh, dreimal unterschreiben musst. Dann finde ich das eigentlich ganz gut, dass es so eine in Anführungsstrichen Fehldiagnose war, weil ähm, ich tatsächlich völlig naiv und, und unbedacht in die ganze Situation reingeschmissen wurde. Ich glaube ja, dass, das, äh, dass der liebe Gott es so wollte, ja. weil das ist ja das Geschenk meines Lebens ja. im Nachhinein.
0: Ja. <lacht> Wie war das als Familie? Also, Sie war ja schon eine äh, mehrköpfige Familie und ähm, ja. da ist es natürlich nicht nur für dich als Mama eine neue Situation, in die man, sich hinein, ähm, ja, in die man hineinwachsen muss, sondern da hängen ja noch ein paar andere
1: ja, ja, und das, das, das Ding ist letztendlich, dass du, was willst du erklären und wie willst du das erklären? Ähm, wie willst du denn, du könntest jetzt, was weiß ich, wenn du super pädagogisch bist, irgendwelche Filme von Down-Syndrom-Menschen oder irgendwelche Fotoalben oder was weiß ich. Ähm, das haben wir alles nicht gemacht. Wir haben letztendlich in dem Schock, also in dem Schock, in dem mein Mann und ich schon auch waren, so in diesem in diesem Irgendwo, im Nirgendwo zu sein, was kommt jetzt eigentlich auf uns zu und wie wird es alles, ähm, relativ normal mit der ganzen Geschichte. Also eigentlich ist der Elia von Anfang an genauso als Baby gesehen worden, äh, wie er ist und er ist gestillt worden. Was halt tatsächlich dann eben blöd war, dass schon relativ schnell klar war, dass er am Herzen operiert werden muss und dass da so eine Riesenhürde auf uns zukommt, wenn du dann auf der Intensivstation bist mit deinem Kind, was mal kurzfristig an der Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wird. Ja. Und, ähm,
0: was bist du für ein Typ Mensch? Holst du dir dann Hilfe von außen ähm, in Form von, ich weiß es nicht, Therapie, Coaching, äh, ja, Erfahrungswerte? Absolut. Oder, ja,
1: absolut. Ja, ja, absolut. Also einer meiner der prägendsten Sätze, die ich mal in meinem Leben gehört habe, war Gewinner holen sich Hilfe. Ja. Dabei, das war dann eigentlich für mich so freie Fahrt. Ja. <lacht> Und ich habe dann, also, was ich nie gemacht habe, ist tatsächlich in irgendwelche Selbsthilfegruppen zu gehen ähm, mit anderen in Anführungsstrichen Betroffenen oder in Down-Syndrom e.V. oder so, ja. weil tatsächlich auch mal eine Therapeutin gesagt hat, ich würde den nicht in eine Schublade stecken. Ich würde wirklich ähm, einfach das Nein. so laufen lassen. Ich würde auch niemanden sagen, ui, der hat jetzt das Down-Syndrom und alles ist hier ganz anders. Sondern gib ihm einfach von Anfang an nicht die Botschaft, du bist anders als die anderen, sondern gib ihm die Botschaft, du bist genauso viel wert, du, bist, du läufst völlig ganz, ganz normal mit, ähm, wenn auch ein bisschen anders. Aber natürlich habe ich mir ähm, Hilfe gesucht in äh, Ernährung, in... Ähm, Bewegungstherapie, solche Geschichten und dann war es tatsächlich so, dass ich durch Zufall dann in Anführungsstrichen durch Zufall eine Fernsehsendung gesehen habe. Schieß mich tot, ich weiß es nicht, ein Herz für Kinder, irgendwie sowas. Da haben sie auf jeden Fall eine Therapie vorgestellt mit einem kleinen Down-Syndrom-Jungen, die äh, in Amerika tatsächlich stattfindet. Und das hat mich sowas von elektrisiert, weil ich gedacht habe, das ist es. Ja, und habe mich da schlau gemacht und dann sind wir tatsächlich auch von diesem Institut genommen worden und waren dann dreimal in Philadelphia und haben unser Kind auf Herz und Nieren überprüfen lassen, warum, wieso, weshalb. Und da habe ich eigentlich gigantische Vorträge gehört und ähm, letztendlich auch sehr schöne Therapieansätze, wobei du dann tatsächlich, also wenn du richtig profimäßig sein willst, das 24-7 machen musst. Es gibt mhm. kein Wochenende und es gibt auch keinen Urlaub, sondern du musst 24-7 dein Programm da abspulen, von Lesen, Lernen über Körpertherapien, über, über, über. Und darüber habe ich dann mit meinem Kinderarzt damals gesprochen, ein sehr anthroposophischer Kinderarzt, der mir dann tatsächlich den Satz gesagt hat, wissen Sie, die Seele sitzt im Herzen und nicht im Hirn. Ja. und äh, es wäre eigentlich schade um die Kindheit und um die Seele des Kindes, wenn er tatsächlich so trainiert werden würde, dass er irgendwie in Anführungsstrichen in dieses Gesellschaftsbild reinpasst und dass er doch eigentlich in seiner Einzigartigkeit so erblühen darf, wie er erblühen will. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und habe dann aber eben wiederum Teile dieser Therapie ähm, in Amerika für mich rausgepickt und das war jetzt mal Top 1, die Ernährung. Ja. Da hatte ich als Mama einfach ein Handwerkszeug. Also ich äh, konnte nicht in den Baumarkt, sondern in den Supermarkt gehen ja. und <lacht> <lacht> mir das raussuchen, was ich äh, gelernt habe, was gut für mein Kind ist. Und es hat mich so angefixt, als ich zum ersten Mal den Satz gehört habe, dass die Zucchini das Herzgemüse ist und Menschen, die Herzprobleme haben oder am Herzen operiert worden sind, tun Gutes daran, möglichst ja. viel Zucchini zu essen. Ja. Ähm, da war für mich so der Schlüssel zur Heilung in Anführungsstrichen. Und ähm, diesen Weg bin ich dann mit dem Elia gegangen und das hat mich zutiefst berührt und auch zutiefst befriedigt, weil ich als Mama tatsächlich was tun konnte.
0: Ja. Wie alt war also den Zeitpunkt, als Sie dann auch noch zwei mehr... zwei
1: ja, also das war schon das war schon ein Trip.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ähm, in welcher Situation warst du beruflich zu dem Zeitpunkt? Also mit vier Kindern zu Hause, die ja auch, wenn ich jetzt mal zurückrechne, die müssen ja alle noch unter eurem Dach wohnen. Ja, ja, haben. die waren alle noch unter unserem
1: Dach. Die waren also gerade so zwischen äh, sieben und elf. Also ja. das war eine sehr wilde und sehr turbulente Zeit. Und eigentlich ähm, war ich beruflich tatsächlich... Mutter, ja, Hausfrau, Managerin, äh, <lacht> Wäschewascherin, <lacht> ja. äh, äh, Fahrerin, Köchin, Therapeutin, äh,
0: ja, all letztendlich das. also
1: all das, wo, wo wirklich kaum Kapazität bleibt, ähm, weder für einen selber, wenn wir jetzt mal von der von der Life Work Balance reden, noch für die Paarbeziehung geschweige denn um noch tatsächlich erstmal ein Unternehmen zu starten.
0: Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Ähm, dieses Unternehmen, also, bevor man das Unternehmen startet, die, in, die Idee entwickelt sich ja dann sozusagen in deinem Kopf, ähm, muss man ja auch dieses mh, fünfte Kind, dieses besondere Kind auch noch unterbringen. Ein Leben, was ja wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt ja. eigentlich voll genug ist. Ja. Und äh, ich stelle es mir als sehr große Herausforderung vor. Nicht nur sowieso ein fünftes Kind. Ähm, dann noch sozusagen äh, rein zu friemeln, sondern auch, wenn man sich überlegen will, was man diesem besonderen Kind auch als besondere Maßnahmen mitgibt. Ähm, und da ja. ist, dass du dir nur die herausgepickt hast, ähm, die in dein Leben passen, ist das ja trotzdem eine aufwendige Geschichte, sich nicht nur zu überlegen, wir kochen jetzt äh, XYZ, was wir immer machen, sondern wir, wir gehen auch ein bisschen mehr in die Tiefe.
1: Ja, absolut. Also letztendlich war es, bist noch da? Ja, ja ich ja. rede. Also letztendlich ähm, war das tatsächlich so, dass dann ähm, die Kinder in der Zeit, wenn sie dann endlich in der Schule waren, also morgens, ja, ja. <lacht> dass dann hier erstmal Zeit und, und, und Raum war, um die Dinge mit und für Elia zu machen. Also tatsächlich auch ein paar... Ähm, Mundübungen oder oder ähm, auf die Seite drehen, also alles, was du eigentlich als Mama sowieso machst, wenn du ein Säugling hast, mhm. nur halt ein bisschen länger und ein bisschen öfter. Oder singen und tragen und schaukeln und schuckeln und dann zwischenzeitlich aber rattert im Hirn. Was koche ich heute? Was koche ja. ich heute? Was koche ich heute? Um Himmels Willen, ich muss noch einkaufen. Und der ist das nicht und der ist das mhm. nicht. Und der Mann kommt dann auch noch. Und ähm, wie mache ich das alles? Und
0: Hattest du Hilfe?
1: Nein. Nein, da, da war ich also viel zu naiv, da war, das war überhaupt nicht in meinem Kopf, dass ich da jetzt irgendwie eine Haushaltshilfe habe oder so. Ähm, naja, auf jeden Fall war das also relativ oft der Fall, dass ich dann schweißgebadet im Supermarkt war und für sechs Menschen eingekauft habe. Ähm, ja. der, der Für den einen das, für den anderen das und möglichst irgendwie ähm, alle so, dass alle glücklich sind. Und dann im Auto gesessen habe und gedacht habe, okay, und was esse ich jetzt? Ah, ja. Das fiel mir dann erst viel, viel später ein. Ja. Und ähm, dass, ich, dass ich da wirklich völlig auf der Strecke geblieben bin, letztendlich. Und dann tatsächlich ähm, irgendwann mal nach so einer Therapiesession hier zu Hause für den Elia wusste, es ist irgendwie nichts da und gedacht habe, warum gibt es eigentlich keinen Lieferservice für stillende Mütter? Ja. <lacht> Es gibt ja auch Pizzataxi. Ja, eben. Also das war so, das, das war wirklich so der zündende Moment. Aber das Thema ähm, Selbstfürsorge in diesem ganzen Wahnsinn war tatsächlich nicht präsent. Ja. Waren aber auch noch ganz andere Zeiten damals.
0: Ja, ich glaube auch, das ist jetzt so 10, 12 Jahre her. Ne? Dann ja. das, da hat sich eine ganze Menge getan. Das wäre vielleicht heute was anderes. Und trotzdem, auch heute, ähm, ihr seid da schon äh, die Vorreiter, ne? Muss man ganz ja absolut. Sagen.
1: Also absolut, aber es ist auch wirklich krass und das stelle ich immer wieder fest. Es ist echt irgendwie wie so eine genetische Geschichte. Du verfällst automatisch in das Rollenmodell rein. Du verfällst automatisch in das Versorgergehen rein. Du musst dich versorgen. Erstmal, nein, du dich als letztes immer noch. Ähm, aber zuerst Mann und Kinder mhm. und ähm, die Schwiegereltern und Eltern auch noch, wenn die alt werden und so, das ist schon, das, also das wird einem irgendwie interessanterweise in die Wiege gelegt. Ja. Und Immer noch.
0: Ihr habt auch das Rollmodell ähm, so ja. weitergeführt, ne? Mhm.
1: Ja, absolut. Mhm. Ähm,
0: gut, du merkst also, ähm, die Nahrung äh, scheint eine wichtige Komponente zu sein, nicht nur für dich, sondern auch für dein Kind. Ähm, ja. und wie geht es dann weiter wie ist dieses also ich kann mir vorstellen dass man heutzutage einfach mal googeln würde gibt es dieses liefertaxi sozusagen auch äh, ja. fürs wochenband was hast du gemacht äh, damals auch auf diesem wege oder
1: ja ja tatsächlich also als mir dann diese idee gekommen ist dass es ziemlich schlau wäre dass du wirklich also ich, äh, ich habe heute morgen drüber nachgedacht und habe gedacht eigentlich ich weiß gar nicht ob jetzt das äh, fein ist also mein lieferservice ob der nicht auch so eine Hommage an die eigene Mutter in mir ja, ist, ja. Weil, ich, weil, ich so, weil ich so chronisch unterversorgt war, also unterversorgt tatsächlich in, in der Wertschätzung von wow, du stemmst da gerade deine Familie, du hast äh, unter ziemlich schweren Bedingungen ein Kind zur Welt gebracht, das nicht ganz gesund ist, mhm. du hast noch andere Kinder ähm, und wirst eigentlich weder gesehen, geschweige gefüttert, außer du tust es selber. Mhm. Also da war jetzt keiner, der mir mal eine gute Suppe vorbeigebracht hat oder mich geschweige denn gefragt hätte, da hast du schon was gegessen? Ja. Ja. Also insofern ist es eigentlich ein Geschenk von der inneren Mutter in mir an, an die Mütter da draußen,
0: ja. ähm,
1: dass, sie, dass sie tatsächlich, ich meine wir kümmern, wir müssen uns wirklich um uns selber kümmern. So einfach ist es zu glauben, dass da jetzt eine Horde an Menschen steht, die das, die das ähm, Gebühren feiert. Und dich in Ruhe lässt und liegen lässt, soweit ist unsere Gesellschaft leider noch nicht. Und auch oft sehen die Mütter das nicht so und meinen, die müssen sofort funktionieren und wieder schlank sein und arbeiten gehen und fit sein ja. und alle versorgen und mal eben ein Kind zur Welt gebracht ja. haben. Nee, nee, nee. Also ganz wirklich nicht. Das ist ja wirklich meiner Meinung nach das größte Wunder dieser Menschheitsgeschichte überhaupt, dass wir dazu in der Lage sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn ja. du dieses perfekte Design deines Babys siehst, was in dir gewachsen ist. Ich glaube, da bedarf es nicht großer Worte.
0: Das ist das Verrückte immer wieder. Jeder ist sich eigentlich einig, dass es das größte Wunder ist. Und gleichzeitig wird es so wenig geschätzt und geachtet. Ach, total. Und ich, ich kenne diese Gefühle in mir selber ja auch. Also ich habe ja mir jetzt auch nicht ähm, ein halbes Jahr genommen und gesagt, ich mache jetzt erstmal nur Baby und ähm, ich selbst sozusagen. Ich habe, ähm, und so bin ich ja auch auf euch gekommen, bei Instagram eine Umfrage gestartet ähm, zum Thema Wochenbett, wie lange es tatsächlich war, wie lange sich die Frauen das gewünscht hätten, rückblickend, und was sie so vermisst haben oder auf jeden Fall jemandem empfehlen wurden. Und da seid ihr eben auch gefallen und so bin ich auf dich gekommen. Und durch wie die fragen weg haben alle gesagt, ihr Wochenbett war eigentlich zu kurz. Also sie Absolut. Haben es gab keine, die gesagt hat, es war alles genauso, ich würde es genauso wieder machen, sondern alle haben gesagt, beim nächsten Mal würde ich ein bisschen länger machen oder auch mir wünschen, dass der Mann ein, zwei, oder der Partner oder die Partnerin ein, zwei Wochen länger dabei ist. Also man, man stuft schon da sich selbst sozusagen ähm, zurück und Voll. Äh, geht gar nicht nach dem, was man so wirklich fühlt. Ich weiß, das, ich, das, das ist auch, ich
1: so muss auch manchmal, ja, ja, total, ich muss auch manchmal zucken, wenn ich dann im Kontakt mit Müttern bin, wenn dann so der Satz kommt, oh, im Wochenbett gönne ich mir das jetzt mal, ja. das gute Essen ja. liefern zu lassen. Das müsste eigentlich so ein Must-Have sein. Ja, das Müsste sogar von der Krankenkasse finanziert ja. werden letztendlich. Ich habe wirklich letztens eine, eine Wöchnerin gehabt, die hat mir dann ein Foto aus dem Krankenhaus von der Wöchnerinstation geschickt. Die hat nach der Geburt eine Tüte Spargelcremesuppe auf ihrem Tablett gehabt und eine Kranne mit heißem Wasser. Nein. Also, weißt du, da siehst du ja, einfach mal, ja. da siehst du einfach mal, wie viel die Wertschätzung, die, genau, wie viel wie Wertschätzung viel da ist, wie viel ähm, Mitdenken da ist, wie viel Empathie da ist für das, was man da gerade so geleistet hat, jetzt nicht nur eben ein Kind zu gebären, überhaupt im Krankenhaus. Wie kannst du jemandem da eine Tütensuppe hinstellen ja. mit heißem Wasser? Das ja. ist schon, das ist echt krass. Ähm, naja, auf jeden Fall letztendlich ist es einfach, finde ich, unfassbar. Zumindest in unserer Gesellschaft hier in Deutschland. Es gibt aber auch eben andere Kulturen, wie in Japan zum Beispiel. Da kann man jetzt von halten, was man will. Aber da können die Frauen sich in eine Wochenbettklinik einchecken für die nächsten 40 Tage und werden von vorne bis hinten gepampert. Und zwar mit allem, mit gutem Essen, ja. mit Massagen. Ähm, mit Haare waschen, mit ähm, alles, was dein Herz begehrt, wird dir einfach zur Verfügung gestellt. Und die Mutter darf zu Kräften kommen mhm. mit ihrem Baby gemeinsam. Ja. Und eigentlich ist es ja auch ein, wie soll ich sagen, ein heiliges Versprechen. Ähm, 40 Wochen Schwangerschaft, 40 Tage Wochenbett. Mhm. Und es ist hier total in unserer Kultur vergessen worden. Es war früher einfach äh, so, dass dann gesagt wurde, ja, stellt euch alle nicht so an heutzutage, ihr habt es doch gut, die Frauen haben früher auf dem Feld ihr Kind bekommen, in Kriegszeiten ja, das und Argument so. Kenne ich. <lacht> ja, ja, das, das mag, mag ja alles sein, aber das heißt ja nicht, dass es toll war und dass es gesund war, ja. sondern dass die Frauen einfach fix und fertig waren und keine andere Wahl hatten. Hätte man ihnen die Wahl gelassen, zu Hause in der Wärme unter guten Umständen ihr Baby zur Welt zu bringen, ich glaube, niemand hätte gesagt, nee, will ich nicht.
0: Ja, ja, absolut.
1: Also das ist so ein Argument, da kräuseln sich mir die Nackenhaare.
0: Wie war es denn in deinen vorherigen Schwangerschaften und Wochenbetten sozusagen? Hast du ja, du das also nein. Können?
1: Nein, nein, nein. Also das Ich war da, ich gehöre da schon auch zur Generation, das war so, Wochenbett war überhaupt gar kein Begriff, ich kannte das gar nicht, dieses Wort. Ähm, es war so, ich bin äh, bei der ersten Geburt, in, ich glaube zwei Stunden nach der Geburt, überfallen worden von der ganzen Familie ja. und es ging dann so drei Tage, vier Tage nonstop, dass da stundenlang Omas, Opas, Tanten, äh, wer nicht alles gesessen hat und dieses Kind bewundert hat. Ja. <lacht> und ich war so völlig neben der Spur, weil erstens war es eine traumatische Geburt, zweitens war ich völlig überfordert mit dem, mit dem, mit dem Bewusstsein, dass ich da tatsächlich gerade ein Kind geboren habe. Ja. Also ich werde diesen krassen ersten Augenblick in meinem Leben nicht vergessen, als ich ihn gesehen habe und gedacht habe, wie jetzt, du bist in meinem Bauch gewachsen, wie geht denn das? Ja. Das kenne ich auch, das Gefühl. Ja. Also das ist schon total verrückt. Und ähm, mit Hormonumstellung und allem drum und dran und dann ähm, aus der Klinik nach Hause. und Also du musst dir vorstellen, ich hatte äh, beim, bei der ersten Schwangerschaft mit, und ich war damals schon 33, glaube ich, ähm, vorher wirklich sehr schlank, sehr sportlich und sehr auf mich fixiert und hatte dann nach der Schwangerschaft, also ich bin dann von 50 Kilo auf 100 Kilo, also ich habe mich quasi ja. verdoppelt. Ja. Und, und kam dann mit einem völlig neuen Körper, aber einem neuen Menschen nach Hause und war dem allen, also war mit allem wirklich überfordert. Nicht zu schlafen, das Stillen hat nicht geklappt. Mein damaliger Mann, der musste sofort wieder arbeiten, der war selbstständig und ich war alleine mit dem Kind und jeder, das Kind hat nur geweint und jeder hat mir erzählt, du darfst dies nicht und du darfst das nicht und esst keine Tomaten und esst kein Brot und Schokolade auch nicht und mhm. dem ist zu warm, dem ist zu kalt. Ja. und äh, <lacht> oh Gott, oh, das,
0: diese ganzen Ratschläge. <lacht> ja, genau.
1: Und ich habe mich also permanent schuldig gefühlt und war so überfordert mit, diesem, mit diesen ersten Wochen. Zuzüglich eben a, ich bin so unglaublich dick und B ich darf nichts mehr essen weil das Kind schreit also das war wirklich eine eine Horrorgruselzeit und niemand hat eigentlich auch keine Hebamme oder so irgendwo das Wort Wochenbett in den in den Mund genommen Gesundheit ja <lacht> der, der, der hat direkt die erste Erkenntnis seiner er großen Schwester mitbekommen super <lacht> <lacht> ähm.
0: Nee, das ist, glaube ich, auch eine, also das Wochenbett hat, erlebt, glaube ich, langsam wieder ein Revival. Wir heben das ja. wieder hervor, ähm, ja. auch dank äh, Dienstleistern sozusagen wie, eu, wie euch. Ja. Ähm, gehen wir mal an den Punkt zurück, wo du gesagt hast, oder spulen wir vor, besser gesagt, in den Punkt, äh, wo du gesagt hast, okay, äh, das kann doch nicht sein, wieso gibt es keinen Lieferdienst für, für Wöchnerinnen. Ähm, ja. War dann sofort in deinem Kopf, okay, dann mache ich's? Ja. Oder hast du dir nicht auch mal gedacht, äh, ich habe schon genug Aufgaben eigentlich? Äh. Nee,
1: also da, also da gab es äh, da, da, da überhaupt keine Sekunde des Zweifels. In dem Moment, wo mir dieser, diese Idee in den Kopf geschossen ist, hat meine Hirnanhangdrüse gebritzelt und mir war vollkommen klar, das ist es. Also das ist genial, das ist richtig gut. Und dann äh, habe ich mich tatsächlich rangemacht und habe mal gegoogelt, ob es sowas gibt. Ja. Und es gab es halt nicht, es ist jetzt wie gesagt zehn Jahre her ähm, und es gab nichts auf dem äh, in, in dem Bereich und dann habe ich mir in den Nächten darauf folgend: wirklich sind mir die Ideen nur so aus dem ich muss habe das alles handschriftlich <lacht> aufgeschrieben, wie ich jetzt meinte, das umsetzen zu müssen, dann habe ich gedacht, ähm, ich koche frisch, ich koche selber, ich koche zweimal in der Woche. Ich habe ganz viele Tupperdosen. Das wird dann zu den Müttern hingeliefert und wenn ich neues Essen liefere, dann werde ich die Tupperdosen wieder einsammeln und und und. Also ein Mordskonzept dahinter. Und ich war sowieso von felsenfest davon überzeugt, dass das genau so, also ich war eigentlich eh nur auf München fixiert. Ja. Weil alleine in München, glaube ich, pro Tag 400 Babys geboren werden. Wenn du jetzt 400 Mütter beliefern wollen würdest, da hättest du zu tun, ja. alleine schon damit.
0: <lacht> also ich weiß nicht, wie gerne du in der Küche stehst, aber das, ist ja, das klingt ja so aufwendig.
1: Ja, voll. Null. Also natürlich stehe ich nicht gerne in der Küche, aber ich habe ernsthaft naiv gedacht, ähm, also wenn ich schon für fünf Kinder kochen kann, dann kann ich auch für 100 ja. Mütter kochen. Ich war dann so größten Wahnsinnig <lacht> Aber nicht nur, also eigentlich habe ich mir auch gar nicht gedacht, dass ich das so selber mache. Natürlich tauchte da auch visuell innerlich der Koch auf ja, okay. und, und so weiter. Ähm, das war schon alles. also ähm, Think global, act local ja. in, in, die, in, in die Richtung ging das dann. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich das also so für mich konzipiert und habe dann wirklich mit leuchtenden Augen und roten Wangen das alles meinem Mann erzählt, wie ich meine, wie das jetzt zu gehen hat. Und der hat mich nur angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt. <lacht> und jedem, den ich also begeistert von der Idee erzählt habe, sagte dann, oh, das hört sich aber nach viel Arbeit an. Ja. Aber es war mir egal. Also ich war so begeistert von dieser Idee. Oder irgendjemand hat auch mal gesagt. Also ich glaube eher, du bist in deine Idee verliebt als in die Realität mhm. mag sein. Ja. <lacht> Ist manchmal auch
0: nicht verkehrt. Man ja ja voll. Also, muss dran glauben. Ja
1: voll. Also, und das habe ich also habe ich wirklich. Und dem Nachhinein muss ich sagen, wenn ich tatsächlich gewusst hätte wie sich das Ganze dann in der Realität entwickeln wird und wie viele Jahre das gebraucht hat und wie viel Schweißblut und Tränen es mich gekostet hätte, ja. es wäre durchaus möglich gewesen zu sagen, okay, dann doch nicht. Ja. Also ich bin da wirklich mit einer gehörigen Portion Naivität rangegangen und das war auch gut so.
0: Ja, das habe ich in den vergangenen Interviews schon öfter gehört, dass Sie ganz froh sind, meine Gesprächspartnerin manchmal, dass sie nicht wussten, was auf sie zukommt tatsächlich. Ja, absolut.
1: Also alles andere würde dann tatsächlich sofort im Grunde genommen zum Nein führen. Ja. Und das macht ja auch keinen Sinn.
0: Wie waren denn deine Kinder zu dem Zeitpunkt ähm, organisiert oder untergebracht, sage ich mal? Also vier davon schon in der Schule?
1: Also vier davon in der Schule, Elia natürlich immer dabei. Ja. Und also es war, äh, sagen wir mal so, von der tatsächlichen Umsetzung bis zu der Idee, von der Idee bis zur Umsetzung hat es tatsächlich noch mal gut anderthalb Jahre gedauert. Das heißt, ich brauchte jemanden, der überhaupt erst mal eine Website macht, weil es war ja klar, dass es ein Online-Restaurant wird. Ich musste das Ganze auf Papier bringen und formulieren, was ich eigentlich damit meine. Ich musste mir überlegen, wie bringe ich die Idee jetzt an wen. Also sprich, Hebammen sind ein großer Schlüsselpunkt gewesen. Ähm, sämtliche Müttercafés, was weiß ich, Yoga-Studios und so. Also, das alles musste tatsächlich erstmal konkretisiert werden und dann auch gedruckt werden und jemanden zu finden, wenn du so Null-Budget hast, der dir mal eben eine Online-Webseite mit Shop äh, bastelt, das ist auch mal eine Ansage. Ja. Aber das Schicksal hat es alles so gewollt, dass mir immer zum richtigen Zeitpunkt der richtige Mensch angespült wurde. Ja, ja. <lacht> Und ähm, ich die erste Website, also meine aller 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 allererste Webseite, wenn ich die heute sehe, muss ich so herzlich lachen. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz hat er mir die tatsächlich für 450 Euro gemacht, weißt ja, du das, ja. das? Das da muss man dann erstmal haben. Naja, währenddessen kam dann, also während ich mit meiner Idee da auch schwanger war. Hab ich äh, ist der Elia dann auch in den Kindergarten angemeldet worden, in einen Montessori-Kindergarten. Und ähm, dann haben wir uns da vorgestellt und dann wurde auch die Küche vorgestellt und da wurde frisch gekocht. Und da war ein ganz toller marokkanischer Koch, der also die Kinder immer wirklich deliziös bekocht hat mit marokkanischen Gewürzen ja. und tollen Essen und so. Und das war ja für mich das gelobte Land. Ja. Und, und dann habe ich äh, voller Begeisterung natürlich diesem Koch erzählt, was ich da gerade so plane und dann sagt er zu mir, oh, das ist toll, ich mache gerade meinen Doktor in Ernährungsmedizin mit Schwerpunkt Stillernährung. Nein. Doch.
0: Ja, das ist natürlich, also <lacht> der hat das Schicksal das auf jeden Fall gut gemeint. <lacht> ja, ja, voll
1: und äh, da äh, sind wir beide sehr schnell Freunde geworden. Ja. Und äh, er hat dann mit mir tatsächlich so die ersten Speisen kreiert, was wir brauchen, was wichtig ist. Und ähm, damals meinte, dachte ich dann noch naiv, oh, das ist super, wenn der Kindergarten zu ist, die haben da eine Küche. Dann gehe ich einfach mit meinem Koch in diese Kindergartenküche rein, nehme den Elia mit, in der äh, quasi mehr oder weniger, und äh, dann wird da gekocht. Und wenn ich nicht mehr kann, dann kocht mein, mein Koch weiter und das war alles so in meiner naiven Blase. Das mhm. wird das da in dem Kindergarten, weil du darfst ja nicht zu Hause kochen und so. Mhm. Und ähm, so nahm das dann seinen Weg. Aber letztendlich ist der Koch dann tatsächlich äh, aus der Küche verschwunden. Aha. Und es, es stand dann, ja, ja, nein, also es ist dann wirklich, also es stand, die Webseite stand, die Flyer waren gedruckt, die Kontakte waren geknüpft, es ging eigentlich, also die ersten Bestellungen waren so in der Warteschleife, man merkte das schon. Und wirklich über Nacht hat der Koch dann gesagt: Nee, ich habe keine Zeit, ich mache das nicht.
0: Und dann stehst und du da. Dann
1: stand ich da wirklich im Regen und hatte eigentlich keine andere Wahl, als tatsächlich eben selber alleine zu kochen.
0: Also das heißt Rezepte und so weiter waren...
1: Äh, Rezepte waren schon da, waren geschrieben. Ähm, ich habe vor allen Dingen... Also das, das Schöne ist, und das ist eigentlich so auch mein Steckenpferd, dass ich eben tatsächlich die Rezepte so zusammengestellt habe, dass die Heilwirkungen zueinander passen. Also wenn Linsen milchbildend sind, ähm, welche Kräuter füge ich dazu, welche Gewürze füge ich dazu, wer macht was, warum. Und wieso solltest du das essen? Also das finde ich ein irrsinnig spannendes Thema für mich.
0: Ja, das glaube ich dir sofort, aber es ist auch sehr aufwendig. Ne? Es also, ist wenn man wahnsinnig. Es hat, okay, aber man muss, es, man muss sich schon richtig... Äh, ja,
1: du, ich habe ne? hab nächtelang wirklich mit der ja. Stirnlampe auf den Kopf neben ja. <lacht> dem Elia gelegen und handschriftlich die Heil Heilwirkungen aus dem Netz rausgeschrieben und Bücher gewälzt. Und, aber wie gesagt, wenn du für eine Sache brennst, dann brennst du dafür und dann geht es auch alles irgendwie. Ja.
0: Was ist denn Elia für ein Kind gewesen im Sinne von, ähm, konnte man den gut überall hin mitnehmen oder hat er dann überall ähm, Unfug
1: betrieben? Ah, ah, äh, ja, sagen wir mal so, also ähm, ich konnte ihn Mitnehmen, ich konnte ihn, weil er war ja nicht so mobil wie die anderen Kinder in ja. dem Alter. Der hat ja eigentlich erst so mit ja, zwei Jahren angefangen zu laufen ja. oder hat, hat irgendwo gesessen und zugeschaut und oder beziehungsweise bei Mama auf dem Arm. Aber er war ja dann, als ich tatsächlich selber kochen musste und da hat das Schicksal mir einfach eben auch wirklich geholfen, in der Zeit im Kindergarten. Oh ja. Das heißt, der ist von morgens acht bis mittags um zwölf im Kindergarten gewesen und ich hatte genau diese vier Stunden Zeitspanne, Um am Anfang waren es ja noch nicht so viele Kunden, da ging das dann alles noch von zu Hause aus, tatsächlich das schnell zu kochen.
0: Und in der Zeit sind ja natürlich auch die anderen Kinder ähm, in der Schule, das heißt? Genau, also ich hatte okay. vier
1: Stunden Luft, um mich tatsächlich um, um das Kochen und um das Vakuumieren und ähm, wohin wird, wird geliefert zu kümmern. Ich habe keine Ahnung, wie ich das in der Zeit geschafft habe. Also heute weiß ich das nicht mehr. Es ist, wenn ich mich manchmal so daran zurückerinnere, dann denke ich krass, also krass, ja. wirklich. Ja. Also ich finde
0: auch, das ist ehrlich gesagt ähm, gar nicht so viel, wenn man auch noch bedenkt, dass du ja den ganzen ähm, Haushalt, die Familie, ja. die Organisation, die ja. du vorher auch auf dem Zettel hattest, die ist ja, ja noch, immer noch da.
1: Absolut. Und es war also auch letztendlich, du musst ja tatsächlich auch die Kochzeiten berechnen. Mhm. Also wenn du wirklich nur einen alten vier Plattenherd zu Hause hast, oh dann, 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 krieg, dann wird das Ganze ganz spannend. Also wie gesagt, jeder Koch lacht sich, äh, lacht sich schlapp in der Ecke irgendwo. Ja. Ja. Wenn er sieht, was ich da als Laien so veranstaltet habe. Aber in der Realität war es tatsächlich dann auch so, dass ich ähm, erst und teilweise nachts aufgestanden bin. Also wenn ich wenn es Pling gemacht hat und es kam eine Bestellung rein und ich wusste, oh Gott, oh Gott, das braucht jetzt, was weiß ich, der Karotteneintopf braucht aber jetzt zwei Stunden auch mit Schnibbel mal so 20 Kilo Karotten mhm. alleine, ähm, bin ich tatsächlich nachts um 2 drei Uhr aufgestanden und habe angefangen zu kochen, wenn die anderen hier geschlafen haben.
0: Und immer noch mit Spaß und Feuer oder auch mal immer noch mit Gedanken, Spaß? Oh, was mache ich hier
1: eigentlich? Ja, das, ja, das kam ein paar Jahre später, als, also als es dann wirklich zu viel wurde, als dann hier, ich glaube, acht Einkochtöpfe gestanden haben, wenn das Gulasch produziert wurde und auf einmal so ein Vakuumiergerät, so ein großes Standgerät hier stand und dann auf einmal noch mal vier, ähm, zwei Plattenherde irgendwo auf dem Wohnzimmertisch standen und so. Oh Gott. <lacht> Das
0: heißt, zu also dem Zeitpunkt immer noch alles äh, von dir... Ähm
1: alles von mir noch selbst gemacht, selbst geschnibbelt, äh, vakuumiert dann in Gläsern, beziehungsweise ich hatte ja erst so komische Vakuumboxen, ähm, wo das auch 14 Tage dann frisch hält. Ja, ja. Also dieses ganze System dann auch, ich, ich bin schlau, ich bin die Ökokiste in fertig gekocht
0: ja. und,
1: und und sammle das dann wieder ein, das war eine Katastrophe. Also es ist einfach nicht umsetzbar in, in der Realität, weil wenn du dann wieder deine ganzen, dein Zeug zusammenräumen musst und, und wieder einholen musst von den Adressen, dann bist du halt einfach manchmal zehn Stunden im Auto unterwegs, um 30 Dosen einzusammeln. Ja. Und dann macht gerade einer die Tür nicht auf, weil das Kind schläft ja. oder sind beim Spazieren oder so. Also ich habe das alles tatsächlich ein bisschen unterschätzt oder überschätzt mich. Kann man jetzt nehmen, wie man will. Aber nach wie vor immer zum richtigen Zeitpunkt kam eigentlich die richtige Hilfestellung
0: und ähm, einen neuen koch zu suchen äh, war das dann auch
1: eher? habe ich auch gemacht also ich hatte dann zwischenzeitlich also erstmal das muss ich nicht du musstest natürlich alles bezahlen können
0: genau darauf wollte ich hinaus es ist auch eine frage oh, des äh, genau sozusagen, ne? ganz
1: Ganzen. genau und ähm, da war jetzt nicht so viel luft aber irgendwann war es äh, ein Risiko und ich habe dann tatsächlich auch noch mal einen jungen Koch eingestellt und habe dann aber wirklich festgestellt, und das ist jetzt, ich meine Klischees beruhen auf Tatsachen und so war es bei mir dann auch, ähm, Köche sind schon Dieven. Mhm. Und wenn du dann äh, nicht die richtige Arbeitsumgebung hast, nicht die richtigen Töpfe hast, nicht das richtige Messer hast oder nicht das richtige Licht oder so, da wurde es dann alles schon ein bisschen kompliziert und es war immer mehr klar, ich brauche eine Profiküche, das geht alles ah, so ja. nicht mehr. Also ich muss wirklich irgendwo mich einmieten in eine gewerbliche Küche, die jetzt auch nicht so einfach zu finden ist, auch wiederum Kosten mhm. äh, produziert, ähm, dass, das, dass das tatsächlich immer so ein rauszögern war, wann mache ich jetzt den, den Absprung, weil ich einfach, also um ehrlich zu sein, gute acht Jahre ehrenamtlich gearbeitet habe. Also Wahnsinn. Ähm, das war jetzt nicht, ich mache von Anfang an, ich mache mich selbstständig und ich verdiene jetzt hier die große Kohle, weil ich ein bisschen Essen koche, sondern da war schon wirklich, wirklich wahnsinnig viel ähm, ja, Glauben an die Idee und auch, wann auch, ähm, wird das funzen, aber es ist nun mal eine Idee, die sehr, sehr neu ist und ja. ich mich noch gut an den Satz erinnern kann, als ich mich beim Hebammenverband vorgestellt habe, dessen Mann, ich bemerke, dass mit drei Ausrufezeichen ein Mann war, ja. <lacht> der Chef der Hebammen zu mir gesagt hat, im tiefsten Bayerisch, na, sowas braucht man nicht. Mhm. Also da gehst du dann mit gesenktem Kopf raus und denkst, bin ich jetzt hier so schräg? Ist es jetzt so absurd, dass man nicht nur, nicht nur sich selber, das war ja eigentlich mein Ding dahinter, sondern tatsächlich auch den Papa und oder auch äh, Geschwisterkinder mal in der Zeit ähm, safe gut ernähren zu können, ohne großes Brimamborium. Das ist ja jetzt nicht irgendwie was Verbotenes oder was Schlimmes oder so. Also es war halt neu. Also insofern bist du mal tatsächlich am, in Anführungsstrichen, ich mag dieses Wort nicht so, am Markt dich durchgesetzt hat, dass das sehr schlau ist oder eben auch, dass das ziemlich gut ist, wenn dir Arbeitskollegen oder Verwandte oder Freunde oder Tanten, Omas, Opas einen Gutschein für gutes Essen schenken. Besser als 10.000 Strampler und Spieluhren.
0: Ja, absolut. <lacht> und genau deswegen finde ich eigentlich die Formulierung von dir, zu sagen, ich habe acht Jahre lang ehrenamtlich gearbeitet, so schön und treffend. Ja, absolut. Ähm, weil es ist wirklich ein Ehrenamt, muss man sagen. Absolut. Ja, also,
1: ja. absolut. Und ich, ich muss Immer wieder und es passiert mir heute noch so und ich feiere eben dieses Jahr tatsächlich mein Zehnjähriges, dass mir ganz oft der Hals zugeschnürt wird und die Tränen in die Augen steigen, wenn ich tolles Feedback kriege, wenn mich eine Mama anruft und sagt, boah, so toll, so lecker, du hast mich so entlastet. Also all diese Sachen, die rühren mich in der tiefsten Tiefe meiner Seele, weil ich einfach weiß, dass ich Gutes getan habe. Ja. Nicht um das, um das große Geld zu verdienen, sondern einfach um... Diese Wahnsinnsausnahmesituation, und das wissen wir alle, wenn du auf Planet Baby gelandet bist, du <lacht> hast vorher so ein abstraktes Bild vor dir. Ja. <lacht> wie easy und wie schön das alles so ist. Und dann bist du eben tatsächlich auf Planet Baby und da ist einfach da herrschen andere Gesetze. Und wenn du da den Kühlschrank aufmachen kannst und weißt, ich kann mir ein Glas mit richtig geilem Essen rausholen, dann ist es meiner Meinung nach echt ein Segen.
0: Ja, total.
1: Darum geht's.
0: Und es ist so es ist so die Basis von allem. Ne? Also wenn man ähm, schlecht oder nicht viel gegessen hat am Tag, dann kann man auch nicht erwarten, dass man funktioniert für furchtbar für ein anderes Lebewesen.
1: Furchtbar du bist total frustriert, mhm. du bist wirklich überfordert. es hat jetzt tatsächlich einfach letztendlich tatsächlich nur mit der Realität zu tun, dass du einen massiven Nährstoffmangel hast. Ja durch diesen ganzen Stress ja. und den auch nicht mal eben so einfach auffüllst und dich dann… Also ich kann mich noch gut an die Bilder erinnern, wo ich den Elia auf dem Arm hatte, ähm, den, den, den Fuß auf die Arbeitsplatte, des Kind damit abgestützt <lacht> habe und versucht habe, Paprika zu schälen. Ja, <lacht> ja
0: ich habe vor Augen. <lacht> ja. Ja. Ich habe auch gedacht, was man alles schon so mit einer Hand überhaupt, Birne schälen und schneiden mit einer Hand, habe ich vorher auch du, nie
1: machen müssen. Aber du glaubst gar nicht, ich habe ich hab tatsächlich meine Speisen wirklich mir auch so ausgedacht, okay, kannst du die jetzt mit einem Löffel essen, ja oder nein?
0: Ja.
1: <lacht> Einhändig. Ja.
0: ja, das spricht deine Lebens- und äh, Unternehmungserfahrung quasi.
1: Ja, ja, absolut. Also das war wirklich, also das war... Also ich habe wirklich, ich selber als Mama, im nicht vorhandenen Wochenbett, ich habe echt gelitten. Mhm. Also das war echt, das war total frustrierend, weil ich tatsächlich in meinen Grundbedürfnissen nicht befriedigt war. Ja. Ich wusste nicht, was ich essen durfte. Ich wusste, ich muss, wenn ich essen will, das selber machen. Und ich wusste, ich muss mit unausgeschlafen, mit schreiendem Baby bei strömendem Regen im Supermarkt an der Kasse stehen. Mhm. Das waren schon mal für mich so vier No-Gos, wo ich mir gedacht habe, das ist doch alles kacke. Ja. Ja. Und dann auch noch, und dann hast du damals einen Lieferservice gehabt. Ich werde nie vergessen, ich habe den Lieferservice. Ich kam aus dem Krankenhaus, hatte Hunger. Mein Mann hat natürlich nicht daran gedacht, dass ich was essen muss. <lacht> <lacht> und dann haben wir beim Thailänder bestellt und ich habe dem Thailänder gesagt, bitte, bitte, bitte keine Zwiebeln. Ich bin eine stillende Mutter, bitte hm. keine Zwiebeln. Ja, ja, kein Problem. Und dann kam das Essen zwei Stunden und war überhäuft mit Zwiebeln. Ja. Ja. Ich bin in, hormonell in Tränen ausgebrochen.
0: Ja. <lacht> Glaub ich dir. <lacht> nee, ja, also also, die, die Rechtfertigung für dein Produkt finde ich, also es steht außer Frage. Ja, absolut. Finde ich ähm, auch. Äh, frage ich mich auch, warum das nicht schon früher mal passiert ist. Aber immerhin... Ähm, ist
1: und weißt du, was das Schöne eigentlich, also was jetzt so mein, wirklich mein, meine persönliche Sinngebung ist und was mich wirklich, wirklich zutiefst, zutiefst berührt, befriedigt. Und es gibt so einen schönen Satz, also wenn man sich selber fragt im Leben, was würde ich am aller, aller, allerliebsten tun? selbst wenn ich keinen Cent Geld dafür verdienen würde. Und den Satz habe ich mir gestellt. Und ich komme immer wieder auf den gleichen Konsens. Genau das. Ja. Genau das, egal, ob ich da Geld verdiene oder nicht, alleine dieses Gefühl weitervermitteln zu können, ich gebe einem anderen Menschen das Gefühl, umsorgt zu sein. On top natürlich bei mir, also jetzt von meiner persönlichen Situation her ist, und das feiere ich absolut und da, das zeigt mir eigentlich, dass ich nicht nur das richtige Produkt habe, nicht nur die richtige Firma habe, nicht nur die richtige Energie in dieser Firma habe, weil ja heute werden die Speisen produziert von behinderten Menschen. Jetzt habe ich selber ein behindertes Kind. Ich weiß, dass 24 menschen in der behindertenwerkstätte in der küche stehen und für massas fein ist schnibbeln kochen vakuumieren, etikettieren und es jeden tag feiern ja. und eine freudvolle und sinnvolle lebensaufgabe und arbeit haben und leben dort vor ort in muss dir vorstellen in der schönsten bayerischen alpenidylle Ja. <lacht> ähm, also das ist ja, diese Alpenidylle ist ja dann tatsächlich auch in den Gläsern drin. Aber dass da einfach 24 Menschen Arbeit haben, durch was das Fein da habe ich keine Fragen mehr, weil ich einfach weiß, ich habe ein Kind, was irgendwann auch mal in einer Autonom, in so einer Wohngruppe oder Behindertenstätte, wie auch immer du das nennen willst, leben wird mhm. mit einer mit einer Arbeit, die Freude macht und ja. die Sinn macht. Und wenn ich heute mit meinem, in Anführungsstrichen, behinderten Kind, und das, ist, das rührt mich jeden Tag zutiefst, ich muss immer zwei, drei Lieferungen hier in München zurückhalten, weil in München fährt tatsächlich auch noch ein persönlicher Kurier. Da wird es jetzt nicht per, per UPS oder so verschickt, sondern hier fährt noch der Kurier. Ah, ja. Und ich muss dann immer zwei, drei Lieferungen zurückhalten, damit ich abends, ich habe null Lust darauf, weil es ist nicht schön in München im Stadtverkehr von A nach B zu fahren, aber ihm zuliebe fahre ich mit ihm drei Stationen an und wir beliefern die Familien mit Suppen oder was auch Nein, immer die dann bestellt haben. Und liefert Elia persönlich aus. Und Elia liefert dann persönlich ah. aus und der feiert es, der ja. der der schellt an, der sagt gesegnete Mahlzeit. Ich stelle ihn dann immer als Mitarbeiter des Monats vor. Ja. <lacht> und für ihn ist es, und das ist dann das Schöne, dass es dann auch noch so ein wirklich traditionelles Familienunternehmen ist. Ja. Dann geht er mal mit dem Papa liefern, mal mit der Mama liefern, aber liefern ist für ihn Top 1 und morgens muss er als allererstes fragen, wer was bestellt hat und ähm, 25 Gulasch und so, weißt du, kann zwar nicht lesen, aber <lacht> vollkommen egal, es gehört zu seinem Daily Business, morgens erstmal die Bestellungen zu checken. Ja. Und da geht mir das Herz auf, weißt du, das ja. ist für mich so eine... Wertschätzung den Menschen gegenüber auch und so eine Energie der Liebe, die, wie gesagt, also was würdest du am allerliebsten tun, selbst wenn du kein Cent Geld verdienen ja. würdest, ja. dann genau das.
0: In diesen ganzen Beispielen, nämlich der Tatsache, dass du sieben Jahre lang ehrenamtlich gearbeitet hast und das euch jetzt äh, zehn Jahre gibt. Das heißt, es scheint ja ein Change in den letzten zwei Jahren
1: auf jeden ja, Fall absolut.
0: passiert zu sein. Oder ja. der Tatsache, dass du abends, obwohl du eigentlich ähm, ehrlich gesagt hast, keine Lust darauf hast, nochmal diese Runde zu fahren, es dann aber doch für Elias machst. In all diesen Beispielen ähm, zeigt sich ja so sehr, wie flexibel, aber auch geduldig du bist. Und ja. ich als jetzt frische Zweifachmutter würde gerne von dir erfahren, ist das ein Prozess gewesen oder bist du einfach ein wahnsinnig geduldiger Mensch? Wie war diese Anfangszeit, wo du gemerkt hast, ich weiß genau, wofür ich antrete, dass ich stehe total hinter dem Produkt, hinter der Idee. Das ist wichtig, ich will das machen, aber mir liegen hier und da natürlich Steine im Weg, so wie es bei jeder Geschichte ist natürlich, aber ich ziehe es trotzdem weiter durch, obwohl ich eigentlich auch keine Kapazitäten habe, weil mein Leben ist schon voll genug gewesen. Wie, wie motiviert man sich da oder wie geht man da heran, geduldig, flexibel zu bleiben und zu sagen, okay, ich habe heute nur vier Stunden Zeit, Morgen ist irgendwas, ein Kind ist ja. krank oder, oder, oder. Ich ja. komme mit meiner Idee, mit meinem Traum nicht so voran, wie ich es eigentlich vielleicht auch möchte. Das zieht sich ja auch ein bisschen manchmal. Wie bleibt man da positiv?
1: Also mir fällt letztendlich immer ein Beispiel dann dazu ein, das ist, ähm, also ich bin per se letztendlich auch kein geduldiger Mensch. Also ich gl glaube ich nicht. Ähm, ich, 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 äh, mich nervt es auch, wenn ich irgendwo im Stau stehe oder, ja. oder solche Geschichten. Das ja. ist schon, da, da musst du ein großes Om aussprechen. Ähm, aber äh, ich werde nie eine Situation vergessen. Also erstens ist es tatsächlich, so Leben findet statt. Das ist so ein, so, ein, so ein Satz für mich, wenn irgendwas schiefläuft oder so, von einer Sekunde auf die andere anders ist, dann ist es einfach, weil das Leben zwischen deinen Gedanken stattfindet. Ja, schön, Und du ja. musst irgendwie damit umgehen. Und das möglichst, möglichst mit dem Wissen dahinter, dass es auch in drei Sekunden wieder ganz anders ist. Und ich äh, sehe mich heute noch in der Metro mit fünf Kindern, also Elia in dem, in dem Einkaufswagen im maxi und die vier sprangen in der Metro rum von, von DVD-Abteilung über Kosmetik-Abteilung Die waren irgendwie im ganzen Haus vertreten. Und ich habe eigentlich immer nur die ganze Zeit gedacht, okay, was muss ich einkaufen, was muss ich einkaufen, was muss ich einkaufen. Gleich kommt schon irgendwie die Durchsage, äh, Theresa möchte in der DVD-Abteilung abgeholt werden oder so. Also es war eine... Heidengewusel und ich stand an der, an der Kasse dann in einer langen Schlange und die vier Kinder wuselten um mich rum und Elia fing dann auch schon an etwas knatschig zu werden und dann drehte sich eine für mich damals dann eben ältere Frau um, guckte mir tief in die Augen und sagte, kenne ich, da hilft nur innere Leichenstarre <lacht> und das ist für mich so ein Synonym geworden, also tatsächlich in dem Augenblick umzuschalten, um zu switchen und dich eigentlich nur auf das Jetzt zu konzentrieren und nicht auf den Gedanken, schaffe ich nicht, mache ich nicht, mhm. ist mir zu viel, boah so viel Arbeit, jetzt seid doch mal ruhig oder so. Mhm. Ich könnte jetzt hochspirituell werden. Ich, also ich meditiere schon auch gerne. So ist es nicht und es gab auch eine Zeit, wo ich tatsächlich zwangsmeditieren musste, meistens nach dem Kochen, ja. wo, ich, wo ich dann meinen Puls mal von 378 Millionen wieder ja. auf 130 bringen musste. Also das ist deren Adrenalinspiegel in Satellitenhöhe. Ähm, und die, ein weiser Meditationslehrer sagte mal, sei der Lärm im Lärm. Ah ja. Und das ist so. Das neutralisiert sich dann so, weißt du? Weil du hast keine Chance. Du kannst dich jetzt entweder tierisch aufregen, und dann geht es dir noch schlechter mhm. oder aber, du verfällst in diese innere Leichenstarre und bist der Lärm. Ja. Also das ist eigentlich so der einzige Ratschlag, den ich habe, dass alles wie so in einer Seifenblase drum als Beobachter schon wahrzunehmen und dann auch sein zu lassen. Ja. Also auch laute Kinder oder dreckige Kinder, weißt du, ich hatte mal auf dem Spielplatz ähm, und ich hatte immer dreckige Kinder und wilde Kinder und ähm, auf dem Spielplatz war ich dann sonntags morgens mal mit allen und die haben dann da getobt und dann stand da ein Mädchen im sauberen Kleid ja. und guckte uns so zu <lacht> und habe gesagt, geh doch auch rutschen und dann hat sie zu mir gesagt, nein darf ich nicht, ich habe doch so ein sauberes Kleid an. Oh. Weißt du, ja. also das sind, so, das sind so Dinge, die die dich von Anfang an so begrenzen oder du eine Mama bist, die, die dem Kind dann sagst, du darfst zwar auf den Spielplatz gehen, aber spiel bloß nicht. Das ist so absurd. Ja. Und letztendlich hilft es immer dann doch, ähm, die Welt mit Kinderaugen zu ja. sehen. Ja. Man ist, es ist nicht immer einfach und man ist auch äh, natürlich genervt und auch überfordert und nicht immer die Super-Tuper-Mama, ganz bestimmt nicht. Ähm, ich habe ein Beispiel, wenn du noch eins möchtest, ja, wo, mein, wo, wo mein, äh, meine ersten beiden Söhne, der eine war im Kinderwagen, der andere an meiner rechten Hand, links den Kinderwagen geschoben, rechts ähm, das hüpfende Kind, der also immer wie so ein Flummi auf und ab und auf und ab und auf und ab und auf und, <lacht> auf und ab. Und so die ersten fünf Minuten ging das auch noch so an meiner Hand und ich denke mir, okay, und der hüpft, der war schon immer relativ speedy unterwegs. <lacht> <lacht> und aber irgendwann, also nach einer gewissen Zeit, war ich so entnervt und habe ihn so angefaucht: "Noah, jetzt hör doch mal auf, hier rumzuhopsen." Und dann guckt er mich mit seinen großen blauen Kinderaugen und und sagt: "Aber Mama, ich muss doch die einzelnen Fliesen treffen."
0: Oh, ja, das kenne ich auch noch.
1: <lacht> ja. Weißt du, das ja. sind so. Es ist, die machen ja nie so selbstverständlich. Der war einfach in seiner Welt und ja, für ihn wollte war es null. Ja. Aber ich war genervt ja. und heute habe ich mit ihm ein, ein, ein geflügeltes Wort. Also immer, wenn es um das Thema Stress geht oder so, dann sagen wir beide letztendlich, mein Gott, gestresst ist der, der sich stressen lässt. Mhm. Oh ja. Also das sind einfach so kleine Lebenssätze die einen mitunter wirklich wieder zurückholen und nach wie vor also klar es ist wirklich für mich die größte größte leistung und herausforderung mutter zu sein einmal mama immer mama ich sag's dir auch mit mit großen kindern also es ist wirklich da immer on top zu sein da möglichst perfekt zu sein ich glaube von dem gedanken muss man sich wirklich verabschieden ja. du ist auch nicht schlimm
0: Du hattest ganz am Anfang mal gesagt, dass du ähm, ja, eigentlich, äh, dass eigentlich alles zu kurz kommt in so einem großen Haushalt. Und ja. äh, man selbst natürlich auch, aber eben auch die Paarbeziehung. Wie äh, übersteht man denn das, wenn man sich ähm, zu, fünf oder, ja, zu fünf Kindern dann noch ein, ein solches Projekt, ein solches Unternehmen aufbürdet, äh, da noch Zeit für sich selber zu haben und auch Zeit für sich mit dem Partner?
1: Also letztendlich, weißt du, eigentlich fehlt mir da spontan nur zu ein Liebe hilft. Ja. Also das ist, glaube ich, wirklich das A und O, dass du wirklich in dir, in all den Stürmen und die waren bei uns heftig und ich glaube, wir haben uns mittlerweile 580.000 Mal scheiden lassen. Ja. <lacht> ähm, letztendlich dann am Ende des Abends, man sich für die Liebe entscheidet, ähm, geht es dann weiter tatsächlich. Und wenn du dann im Nachhinein, also wir sind jetzt 15, 16 Jahre zusammen, wenn du dann im Nachhinein tatsächlich diese Zeitreise rückverfolgst und du feststellst, a, was du wirklich geleistet hast, also das ist ja so mal, das ist ja mal das A und O, also ich musste knapp über 50 werden, um tatsächlich erstmal Revue passieren zu lassen, was ich denn in meinem Leben so geleistet habe, das war mir vorher gar nicht so bewusst, und in dem Moment, wo mir das bewusst worden ist, habe ich wie von Zauberhand eine große Liebe für mich geschenkt bekommen. Ja. Ähm, weil das, wenn das Leben an dir so vorbeifliegt und du mit Pubertät und vielen Dingen, Dingen beschäftigt sind, die du so nicht kanntest yes. vorher <lacht> <lacht> ähm, und das dann tatsächlich mal Revue passieren lässt. Und ich brauchte, wie gesagt, also ich glaube 52 oder so war ich, als ich das wirklich mal realisiert habe, was ich bzw. respektive wir dann da auch noch ähm, erschaffen haben, geleistet haben und überstanden haben. Und Patchwork ist, glaube ich, nochmal eine andere Podcast-Folge wert. Ja. Das ist ein Thema für sich. Planet Patchwork. Ja. <lacht> ähm, dass dadurch ta tatsächlich eine ganz große und ganz tiefe Liebe entsteht füreinander und auch für mittlerweile tatsächlich natürlich für Massas Fein ist, was wir da geschaffen haben, dass das mittlerweile für uns ein kleines Familienunternehmen ist, dass wir trotzdem frei sein können. Also das ist ja das Geniale. Ich bin jetzt mit knapp 58 mehr oder weniger in der Lage, arbeiten zu können, zu dürfen und zu wollen vor allen Dingen, aber auf meine Art und Weise. Ich kann Beach-Office machen, ich kann Home-Office machen, ich kann mit dem Wohnmobil sechs Monate durch die Welt zu reisen und ja. meine Füße ins Meer zu halten ja. und trotzdem für meine Kundinnen da sein kann und zwar mit großer Lust und Leidenschaft und nicht dieses Gefühl habe, ich bin jetzt knapp 58, ich bin im Wildwechsel. Und ja. das Leben ist für mich vorbei und ähm, ich habe jetzt, hab jetzt hier nur noch meine, meine Schweißattacken und das Leben war steinig und schwer, die Kinder sind aus dem Haus und ich habe dieses Empty-Nest-Syndrom. Ja. Das ist ja auch so witzig, weißt du, auf einmal sind dann, ist dieser ganze Wahnsinn von jetzt auf gleich und meiner Meinung nach ein Wimpernschlag im Universum, sind dann die anderen vier aus dem Haus und nur noch einer ist da. Ja. Ähm, und ich fange dann an, solche verrückten Dinge zu machen, wie Zwangseinzukaufen für meine großen Kinder. Ja. Und, und, und stehe dann im Supermarkt und kaufe all die Sachen, die sie früher immer gegessen haben und ruf sie dann immer freudig an und sage: Ich habe eingekauft, ich habe eingekauft. <lacht> und die schon: Ja, schön, Mama, lass mal, chill mal. Ja, ja. <lacht> Bis
0: sie dann irgendwann an dem Punkt sind.
1: <lacht> ja, ja, voll. Also das ist so so verrückt irgendwie, aber wie gesagt, da ist einfach auch noch eine Menge Luft nach oben. Und das das finde ich so gigantisch, weißt du, dass das alles einfach gewachsen ist. Und ich denke, das A und O ist wirklich, sich immer wieder für die Liebe zu entscheiden. Und das mache ich total gerne in jeder Situation. Ja,
0: das ist richtig schön. Und ich muss sagen, ich habe den größten Respekt ähm vor dir und vor dem, was du in deinem Leben geschaffen hast. Ich bin froh, dass du immerhin dann mit Anfang 50 auch den Blick darauf so werfen konntest. Äh, man ja. kann das oft viel zu spät oder auch viel zu schwer. Ähm, ja, festhalten für sich selber, worauf man alles stolz sein kann. Und dann ja, es, so ist aber auch ein,
1: es ist aber auch ein Entwicklungsprozess, weißt du? Also das ist wirklich mit, was weiß ich, mit Mitte 30 ist es eine andere Phase, da bist mhm. du einfach wirklich im, im Business der Familie und im sich kümmern und im, was weiß ich, äh, Elternabenden und äh, ja. äh, was koche ich am Wochenende und die Wäsche habe ich noch und so weiter und so fort. Also das hat schon alles seine Zeit und es ist wie so eine wunderschöne Perlenkette, die du einfach im Laufe des Lebens so aufhädelst und ja. dann rückblickend sagen kannst, boah, krass. Schon gut.
0: Ja. Rückblickend erkennt man das dann noch ein bisschen deutlicher wenn man nicht so ganz äh, im Stress Ja, aber immerhin. Fängt.
1: Aber es tut, also es ist natürlich also je eher, desto besser. Das kann ich natürlich weißt du, ich vergesse ja auch immer mein Alter. Aber je eher, desto besser du damit anfängst, dich wirklich ähm, wertzuschätzen für das, was du tust, umso besser ist es. Mhm.
0: Jetzt äh, bist du nicht mehr regional auf München äh, ja, limitiert, ganz im nee. Gegenteil, es ist unglaublich, ihr verschickt wirklich ähm, europaweit, ähm, ja. europaweit, also ich, ich, ich finde es unglaublich. Ähm, ich auch. <lacht> <lacht> und äh, zweimal die Woche äh, kocht ihr frisch und das wird dann eben sozusagen verschickt und auch äh, so bei den Kunden oder bei den Kundinnen abgegeben, dass es tatsächlich lange haltbar ist. Ne? Also ja, ja, nicht also es wird in der nee, nee, nee. Woche verköstigen, sondern man kann sich das auch, wenn man weiß, okay, demnächst könnte mein Wochenbett starten, man weiß es ja nicht immer so ganz genau, ähm, kann man schon mal bestellen und sich das dann einfach sozusagen in den Kühlschrank
1: legen und darauf freuen, dass man das dann bald öffnen darf. Genau, ich habe ich hab gestern so, so ein wunderschönes, also ich bin ja so retro, ich kenne ja so viele Sachen nicht oder beziehungsweise mir werden die dann immer beigebracht. Also ich neuerdings kann man mich auch auf Google ähm, bewerten. Ja. Und ähm, da habe ich gestern so ein schönes Feedback bekommen, wo eine Mutter dann geschrieben hat, also... Es macht einfach so unglaublich viel Spaß, eben schnell, gut, gesund mich und meine Familie zu ernähren. Ja. Also quasi in Klammern und das fand ich so, so süß, korrektes Fast Food. Ja. <lacht> und es ist tatsächlich so, dass es zweimal in der Woche frisch gekocht wird, also in der Behindertenwerkstätte. Das ist biozertifiziert, also ein Großteil davon wird tatsächlich selber angepflanzt und geerntet und dort verarbeitet dann wird das schön, schonend pasteurisiert und dann wird es vakuumiert in Gläsern. Und dadurch, dass es dann ähm, pasteurisiert und vakuumiert ist, allerdings im Kühlschrank gelagert werden muss. Also es ist jetzt nicht so wie die Gläser, die du im Supermarkt kaufst, die, die du elendig lange im, im ähm, Küchenschrank stehen lassen kannst, die müssen schon im Kühlschrank sein, ähm, gekühlt werden und dann sind sie tatsächlich drei Monate haltbar. Ja, das ist, das, also das ist wirklich grandios, das finde ich auch toll. Und dann ähm, verschicken wir das klimaneutral mit Coolpacks, so dass das mit UPS tatsächlich, und das finde ich auch grandios, in ein bis zwei Tagen bis nach Frankreich, Spanien, Italien, Schweiz, Österreich, Dänemark, ähm, name it, also viele, viele, viele europäische Städte, Länder durfte ich schon beliefern dann vor Ort ist und dann sind, sind die mit Coolpacks versehen und dann packst du das aus, stellst es in den Kühlschrank rein und überlegst dir jeden Tag, hm, was esse ich denn heute?
0: Ja, das ist wirklich, also ich bin ja selber auch in den Genuss kommen, äh, gekommen und ich kann es von ganzem Herzen empfehlen und ich finde auch ehrlich gesagt, das ist nicht nur etwas fürs Mochenbett. Nein, absolut. Sondern auch darüber hinaus. Ja, absolut.
1: <lacht> Keep it simple, sage ja. ich immer. Also eat ja. mit E-A-T. Keep it simple. Ja, ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Mein, mein Mann sagt immer übrigens, wir sind keine Eltern, wir sind Eltern mit Ä. <lacht> Hat er auch recht. Ist
0: denn dein Mann äh, involviert mittlerweile in äh, Mann das Feinest? Ja, absolut. Wie viele Helfer hast du, abgesehen von den helfenden Händen in der Küche, noch so im also so Investitiv?
1: Also mein Mann macht das tatsächlich die ganze ähm, Auftragsbearbeitung, ah, die ja. ganze, das ganze Bestellwesen und so, wobei es mittlerweile wirklich zu viel wird. Also wir sind gerade dabei, einen Mitarbeiter, mit MitarbeiterInnen zu finden. Und ähm, dann ist der Elia, Mitarbeiter des Monats, ja. ich bin noch da, dann habe ich äh, Gott sei Dank jemanden, der mir als Techniktroll unter die Arme greift, was jetzt so Instagram und Marketing und diese ganzen Geschichten ja. betrifft, das ist schon wichtig, habe ich festgestellt, weißt du, ich habe so, so zehn Jahre einfach mein Ding gemacht. Ja ohne zu wissen, dass es irgendwie dra draußen einen in Anführungsstrichen Markt gibt und, und, und all solche Geschichten. Also ja. da habe ich oder geschweige denn irgendwelche fancy Instagram Stories machen kann oder so, da bin ich einfach nicht so geeignet. Ich bin ein wahnsinns kreativer Kopf, aber ähm, alles was so Technik anbegeht, da äh, oute ich mich als ja. Troll. <lacht> Also da habe ich Gott sei Dank Hilfe und in der IT habe ich auch Hilfe. Dann habe ich einen fantastischen Mitarbeiter, der das ganze Kühlhaus und Packmanagement unter sich hat mit ein paar Aushilfskräften. Also da gehen ja schon relativ viele Pakete auch raus in der Woche. Also da hat sich mittlerweile wirklich ein super schönes, kleines, feines Team ähm, entwickelt. Aber in, also, äh, der, sag mal, Headquarter ist mein Mann, der Elia und ich. Ja. Schön, richtig schön.
0: Und wie du schon eingangs sagtest, äh, Gewinner
1: holen sich Hilfe. Ja, absolut.
0: Jetzt bin ich, ähm, schon ist öfter gefragt worden, wenn ich dich äh, spreche, ob ihr da nicht halt einen Code raushauen könntet. Natürlich,
1: Ach, sowas von gerne, wirklich sowas von gerne, natürlich. Ja. Also ähm, ich, wir können das gerne nach deinem Podcast benennen und bei jeder Bestellung. Ab 50 Euro muss ich allerdings sagen, weil ich bin wirklich ein faires Unternehmen. Das heißt, ich berechne zum Beispiel nur die Hälfte der Versandkosten. Meine Gläser sind groß und schwer ja. und die kosten ziemlich viel im Versand. Und ich denke mir, oh, ich kann doch keiner Kundin jetzt 19,90 Euro Versandkosten noch draufpacken. Ähm, das, da würde ich auch echt Schnappatmung kriegen als Kunde. Und insofern ähm, berechne ich da gerade mal 9 Euro, den Rest zahlen wir. Ähm, ah, aber, also, und die Gläser kann man übrigens
0: super behalten. Ich habe da absolut. Ähm, alles Mögliche drin gelagert, von Nudeln über äh, Müsli und solche Sachen. Also, voll cool, du als ja.
1: Blumenvase. Letztens hat, ja. mich, hat, mich, hat mich, das war so süß, eine angeschrieben, ob ich irgendwie noch 20 Gläser leere hätte, weil die macht gerade Windlichter für eine ah, Hochzeit. Ja. <lacht> Nur gerne. Viele gehen damit zum Unverpackt einkaufen auch. Ja, ähm, ja solche Geschichten und das finde ich auch toll also ja also sehr gerne äh, bei deinem Podcast äh, schenke ich zwei Speisen gratis on top dazu oh
0: mega okay dann äh, legen wir einen Code fest ähm, ja wie so, wie sag, sag ihn mir
1: sag ihn mir dann nehmen wir einfach Mampany Mampini nehmen wir, genau.
0: Genau, und dann äh, würde ich sagen... Ähm,
1: also wenn der Code nein, genau. Mamp Mamp Mampini äh, angegeben wird, dann kommen automatisch zwei Speisen gratis dazu. Okay,
0: super. Dann haut rein. Heiliges Mütter-Ehrenwort. <lacht> Heiliges Mütter-Ehrenwort. <lacht> genau. Mütter und wie gesagt, es ist nicht nur was für diejenigen, die äh, kurz vor dem Wochenbett stehen ähm, oder eben gerade aus dem Wochenbett raus sind, ähm, sondern wirklich, das, also es sind wirklich ganz, ganz köstliche Sachen.
1: Also was, ich, was, was mir wirklich wichtig ist, ähm, um eben genau das ein bisschen auseinander auseinanderzuzerren. Also ich hatte tatsächlich schon Fragen, darf ich das denn jetzt nur im Wochenbett essen oder ja. so? Oder hat mein, Milch, äh, mein Mann einen Milcheinschuss, wenn er, oh, wenn er, die, wenn er die Linsen isst? <lacht> Wäre ja nicht schlecht, hätte ich mehr Freiheit. Ja, stimmt. Das stimmt. nochmal. Da können wir daran arbeiten. Da können wir mal, da können wir mal gendern. <lacht> naja, also auf jeden Fall nein, nein, nein. Also es ist wirklich einfach, es ist einfach wirklich super gute. Nährstoffoptimierte, äh, Nährstoffoptimierte, sinnvolle Speisen, die du bei jeder Gelegenheit gebrauchen kannst. Und ja. deswegen sage ich auch immer für dich und deine Familie, egal ob du gerade wieder aus der Elternzeit raus bist und wieder arbeiten gehen musst oder ob die Hälfte der Familie gerade krank ist oder ob du keinen Bock hast zu kochen oder ob du in Urlaub fährst und du bist im Ferienhaus und willst da was haben. Oder auch viele, viele Mamas für ihre Mamas, das rührt mich auch immer so sehr. Ähm, Suppen schicken, denen es gerade nicht gut geht oder die äh, eine Chemotherapie machen müssen oder die in irgendeiner Lebenssituation stecken, in der gerade Kochen nicht Top 1 ist. Ja. Für all die ist es äh, nicht Essen auf Rädern, sondern Essen auf High Heels. Ja.
0: Schön. <lacht> Kerstin, ich danke dir sehr. Ich, äh, oh,
1: ja. Es war mir eine große Freude und eine Ehre. Wirklich. Vielen Dank.
0: Es gibt noch so viele ähm, ja, Ankerpunkte auch an deinem Leben, die ich noch so gerne vertiefen würde. Aber für den heutigen Tag belassen wir es dabei. Ähm, wer weiß, vielleicht kommen wir noch ein zweites Mal mit ähm, anderen Schwerpunkten zusammen. Sehr gerne. Ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, ja, wünsche dir erstmal. Ich dir
1: auch, meine Liebe, ich dir auch. Super. Danke, Bis danke. Dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Wie schon eingangs erzählt, habe ich die Box von Mothers Finest selbst ausprobiert. Und ich sage euch wirklich von ganzem Herzen, und das ist jetzt keine weder bezahlte noch beauftragte Werbung, dass ich diese Box nur empfehlen kann. Wer das Ganze mal ausprobieren möchte, wie gesagt, mit dem Code MUMPANY bekommt ihr zwei Speisen, tatsächlich sogar umsonst geliefert. Berichtet doch gerne mal, wie es euch geschmeckt hat, verlinkt sowohl mich als auch Kerstin bei Instagram. Und lasst uns diese tollen Produkte noch ein wenig mehr in die Welt hinaustragen. Bis dahin, eure Nora.